0: Kochbuchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Bist du so weit?
2: Ich bin soweit. Ja, okay, ja. ich ich, du bist soweit.
1: Ich bin soweit. Ich, so ich habe mich nur <lacht> okay. eingrooven lassen. Ich habe ja, gedacht, ja. du wolltest, suchst noch was. Oder Nein, so. ich bin Ich Warte hier. Bist ich ganz bin, bei dir? Ja, ja ich bin. Äh,
2: du hast äh, gerade, ach, du hast das Buch fotografiert. Mein erstes Buch. Ja. Für unsere Internetseite ja. und für unsere Podcasts.
1: Ja, ich bin ja der Haus- und Hoffotograf. Absolut,
2: ja. ja. Aber ich habe gedacht, wir haben dafür Personal. Wir haben Personal für unsere. Fürs Wasser. Monika ja. hat uns wieder eingeschenkt. Ja, Monika. Ich habe gedacht, wir haben für alles Personal. So. Hast nee, habe ich, hab ich gedacht ich falsch gedacht. Falsch gedacht. Da hat
1: Monika geschlafen Das Gut. ist absolut richtig. So was gibt es Neues in deinem Leben? In meinem Leben nichts. Ja. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück. Verrückt. Ich war ja auf Mallorca. Ja? ja. War schön? Ja, ja war sehr war schön. Schön. Ja, war schön. War heiß, habe ich gehört. Ja, war ziemlich heiß, aber ja. wir haben äh, sehr gut gegessen. Ja? Mhm. Wo, also kulinarische Entdeckungen hast ja. du gehabt. Ja? ja? Was hat dir denn besonders
2: gut geschmeckt? Komm, hau einen raus. Hast du hier ist, Tapas und so dieses? Nein, nein ]zeug. gar nicht. Ich hab, nein, was nicht?
1: Ein ähm, Katzen, Katzen. Katzen. Katzenkopf. Katzenkopf. Du ich hast gegessen. keinen
2: Katzenkopf gegessen. Doch. Ach so den Fisch. Den Fisch. Ja.
1: Okay. Ja ja okay. Alles klar. Ich war kurz irritiert. Ja, Kurzer ja, kurz, Moment, kurz 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 Moment. Moment der Schwäche. Nein, das zum Beispiel ja. habe ich glaube ich zum ersten Mal im Leben. Das war sehr schmackhaft. Mhm. Ne? Mhm. War das auf dem Koll oben? Ja. Am Soja Ja. Ja bei Annette und Frank. Genau. Kenne ich. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> ja, das ganz, ist, übrigens, ganz, ganz heißer Tipp, wenn man mal isst, ne, ja. im Westen von Mallorca, da ja. oben auf dem, auf dem Pass, auf der Passstraße. Mhm. Ne? Da würde man normalerweise nie hinfahren. Ne? Nein, und wenn man da vorbeifährt, würde man da nicht unbedingt halten, halten und da einkehren. Ja,
2: es gibt kulinarische... Ja. Geheimtipps noch.
1: Geheimtipps, ja. Ja, ist tatsächlich Tipps, so. Ich entdecke tolle. das auch
2: immer wieder. Es gibt auch in Palma jetzt eins, da muss ich mal hin. Joachim, ähm, unser, unser, der, ähm, darf ich das sagen, ja, der Tanzgott, also der Joroa, ja. hat gesagt, wir müssen unbedingt mal nach Palma und wollte uns da einladen. Und hat da ein ganz nettes Restaurant und zwar bei Porto Pi in der Ecke. Okay. Und das ist auch gerade heißer Scheiß. Also nicht Sterneküche oder sowas. Das ja. ist ja da oben auf nee, dem ob auch nicht. Ist, Ganz easy peasy, aber ob, 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 tolle
1: Ecke mit ja. einem schönen Meerblick und so. Und du guckst ja da oben, guckst ja auch in ja. die. Und Tramontana unfassbar und so. Fassbar lecker, glaube ich. Ne? Aber mhm. nur Mittagsservice vorsehen, reservieren und ja, nur Mittagsservice. Sonst geht da nichts. So ist das mit heißem Scheiß. Ja. Es
2: <lacht> gibt immer. Apropos ja. heißer Scheiß, Gregor. Ja. Patrick. Wir sind zusammen leidenschaftliche Hobbyköche. Das stimmt. Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler ja. und der andere von uns ist auf jeden Fall der bessere Koch. Ist das so? Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor das und unterhalten so. uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher
1: Rolle auch immer. Ja. Heute bei uns zu Gast. Rainer Klutsch. Guck mal. Ja. Wer ist das denn? Wer ist <lacht> das denn? Nein. nein. Der ist ja sogar, der, ist ja sogar, der hat TV-Präsenz. Ja. Ne? Der eine ja. oder andere mag ihn kennen. Mhm. Wir klären das später noch auf. Das ist schön. Na. Mhm. Erstmal kommen wir aber zu dir, oder?
2: Ja. Zu mir als Person oder zu meinem Buch? Ich würde Ach, sagen, so, zu meinem Buch. Ja, aber ja, aber okay. meine Person gibt es nicht so viel Schön nee? Doch, Doch, schön, aber, schon, das, aber ist das, das gehört nicht hierhin. Nein, das gehört sicher nicht hierher. <lacht> nein, 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 nein. Ja. So, fangen wir direkt an mit dem Check 1, oder? Absolut. Check 1. Das ist ein Buch. Wir haben, das darf man schon vorausschicken, wir haben äh, ein Interview geführt mit einer sehr netten Dame aus dem DK-Verlag.
1: Ja. Das ich dürfen wir einfach du... mal
2: raushauen. Ich erzähle da noch gar nichts zu. Das ist ja so ein Cliffhanger. Wir dürfen da noch nicht okay. zu viel erzählen. Gut. Aber, wo wir mit dieser Dame dieses Gespräch hatten. Hat sie ein Buch empfohlen und das hatte ich schon. Das hatte ich schon mal mir hingelegt gehabt zum Durchblättern. Ja. Und sie hat gesagt, das ist gerade so ihr heißer Scheiß.
1: Okay. Heißer
2: Scheiß das zieht sich jetzt durch die Folge heute. Ja, ja,
1: übrigens. aber die Worte hat sie nicht benutzt. So nicht, nein. nein sie würde nie hatte, sagen, heißer Scheiß. Nein, sie hatte Stil und Klasse und. Mhm. Möchtest du mir das jetzt in Abrede stellen?
2: <lacht> Die hatte Stil und Klasse, Patrick. Sehr schön. Ein Stück weit. Ja, ja, so wie mit den ja. Resten. Du frisst immer alles weg, Patrick. Ja, ja. Ja. Die hatte Stil und Klasse. <lacht> Gut, also ich ignoriere das mal. Es geht um ein Buch, das sie auch toll fand. Und ich muss sagen, ich finde das auch schön. Es ist ein, es heißt Nistissima. Ja. Das ist, ähm, Tja, siehst du, jetzt fragst du mich, was ist das jetzt hebräisch? Ist das äh, griechisch? Ist das zypriotisch? Ich glaube, es ist was, griechisch. Ist das eigentlich? Na, was ist das eigentlich?
1: <lacht> also,
2: ich komme gleich dazu. Ja. Es heißt, es bedeutet Fasten. Oh, nicht gleich, kann es ja gleich sein. Es sind Fastenspeisen. Jetzt wird jeder sagen: Oh Gott,
1: was ist das? Na, Griechische so ist. Fastenspeisen? Ja, es ja, sind
2: Fastenspeisen. Aus Griechenland? Mhm. Aus der Küche der Levante. Aber. Das ist aber nicht Griechenland, oder? Was? Doch, Griechenland zählt doch auch dazu. Nein. Nein? Nein, Mediterran? bitte schneiden, bitte schneiden. Nee, das muss ich nicht das schneiden. Nein, das muss ich nicht schneiden. Also wenn das nicht, wenn das nicht stimmt, dann macht der Pressetext von diesem, vom DK-Verlag okay. auch einiges falsch.
1: Nein? Also Sie das nehmen das mit in die Levante-Küche Gut, rein. dann sagen wir einfach, gut, dann äh, bin ich falsch. Du, du
2: was ja. auch immer. Ja. Also ich finde jetzt griechisch, ja, hier, gut. die mediterrane ja, Küche, ja. Ja. sagen wir jetzt ja. einfach ja. mal so. Äh, ja, Georgina Hayden, DK-Verlag. Georgina Hayden ist die Autorin, erst im DK-Verlag. Erstmal die Facts. Ja. 300 Seiten, oh. 120 Rezepte. Okay. Das ist eine Menge. Das ist schon mal ordentlich. Ordentlich. 29 Euro. Der Untertitel ist traditionell mediterran und vegan. Das ist ein veganes Buch, Gemüseküche. Und dann gibt es noch auf diesem Buch, was ich übrigens sehr schön gestaltet finde, das ist so eine Orange, eine aufgeschnittene Orange auf dem Teller, ein bisschen Kräuter, sehr, sehr schön gemacht, da gibt es einen, einen Satz von Jamie Oliver, Story, also köstliche Rezepte und großartiges Storytelling reserviert mir einen Platz an Georginas Tisch. Mhm. Euer Jamie Oliver. Okay. Warum, sage ich dir gleich. Also, ja. weil sie war zwölf Jahre lang war sie, ähm, Teil des Jamie Oliver Food Teams, in ja, okay. dem sie Rezepte okay. entwickelte für TV, Werbung und Magazine. Deswegen hat er sich da obendrauf auch verewigt. Und so oh, ist ja zufälligerweise also als auch der gleiche Verlag. So. <lacht> sie ist gerade in England eine gefeierte Bestsellerautorin und Stylistin. Stammt auch aus England, wuchs ja. aber bei den Großeltern auf, also über deren griechisch-zypriotisches Restaurant. Mhm. Da, und das ist wieder die nette Geschichte, die mhm. man daraus spinnt, hat ja. sie die Liebe zum Kochen entdeckt. Ja, okay. Sei es drum. Finde ich, also. Ja, so, so steht es geschrieben. So steht es geschrieben, <lacht> genau. Jetzt also zum Buch Nistissima. Das bedeutet so viel wie Fastenspeisen. Das schreibt sie auch im Vorwort. Das sind alles Gerichte. Die keine tierischen Produkte enthalten. Klar, wenn drauf steht vegan, wo sollen die Tiere herkommen? Ja. Ähm und ähm, das entspricht dann wohl auch, das ist in diesem Buch so, ich kenne mich in der Kirche, in der orthodoxen Kirche nicht aus, in der griechischen orthodoxen Kirche, aber offensichtlich entspricht das auch den Fastenregeln, dass man dann auf Fleisch verzichtet. Manchmal auch okay. auf Öl und auf Milchprodukte, da verzichtet sie nicht drauf. Sie schreibt das aber immer.
1: Mhm.
2: Aber genau darum geht es in 120 Ach, Rezepten. Fisch
1: ist, Fisch ist dabei? Nein, nein, ja, nein, also
2: nein, ist nicht dabei. Sie mhm. schreibt nur bei vielen Rezepten, dass man das mit dazu machen kann. Also okay. wenn man gerade nicht fastet, sagt sie, kann man jetzt hier doch Milchprodukte dazu geben oder man kann äh, Fisch oder man kann Fleisch mhm. ergänzen äh, in welcher Art auch immer bei manchen Rezepten, wenn man eben nicht fastet.
1: Okay. So. Los geht es mit in diesem Entschuldigung ist das das Fasten wie in der katholischen Kirche, also von, von äh, Karneval bis Ostern.
2: Nee, sie schreibt, es wird ganz häufig gefastet in der Grieche. Okay, ja, gut. es wird sehr häufig gefaxtet. Ge gefaxt, gefaxt. Das war ein freudischer Versprecher. Ja. Nein, es gibt tatsächlich, guck mal hier, die Regeln Fasten im Jahresverlauf. Es wird dort sehr häufig gefastet. Ach schon. Da gibt es auf einer Seite gibt es den Fastenkalender. Das Ach, ist nicht über uns, dass man nur nach Karneval sagt, mhm. so jetzt esse ich und fresse ich mal ein bisschen weniger. Mal sondern fasten, das, Weihnachtsfasten.
1: Ah genau. verstehe. Ganz Viermal mit. im Jahr und da gibt es auch noch andere Tage. Und, okay, genau Gut. Jetzt geht es aber ums Buch. Los geht es mit Brot. Da, sind, da gibt es keine
2: Überraschungen beim Brot, finde ich. Mhm. Nicht nur zum Frühstück, so heißt das richtig. Es mhm. gibt nur, also es geht los mit zypriotisches Brot, zypriotisches Dorfbrot. Mhm. Ich habe kein Brot gemacht, aber es gibt da so ein paar Sachen, wo ich sage: so, Oh, okay, da muss man sich das erstmal besorgen. Mastics zum Beispiel, getrocknetes Harz des Mastikbaumes. Muss man für dieses Brot kaufen. Ja, okay. 25 Gramm, 14 Euro. <lacht> Kann man machen. Marlep-Kerne braucht man dann auch. Marlep, das ist Steinweichselkerne. Muss ja auch erstmal googeln. 10 Euro, 100 Gramm. Aber Amazonien liefert das alles. Ja, 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 also, ja, ja. Da muss man halt ja, gucken. Ja.
0: So, das ist aber auch das Einzige. Dann
2: kommt Maktus Mini-Auberginen mit, mit Ballnüssen und Chili. Das habe ich gemacht, das ist ganz köstlich in so einer Pfanne, kleine Aubergine. Full Medames, cremige Fava-Bohnen, habe ich auch gemacht, auch lecker. Dann geht es weiter mit Salate, Dips und Pickles. Da gibt es dann so Sachen wie Bohnensalat mit Tomaten und Dill oder granatapfel -Fartusch. Viele Tomaten. Mhm. Gegrillte Wassermelone mit Pistaziendressing. Das habe ich auch gemacht. Lecker, das habe ich gesehen. Das hast du das, mir geschickt. Das, das habe ich dir geschickt, das Foto, genau. Weiß, ist auch dann online auf unserer Seite. Nein, es war auch köstlich. Also dieses Pista ist so ein bisschen wie so ein Pesto. So mhm. und dann Ding, das ist ganz lecker. Rote-Bete-Salat mit Linsen und Walnüssen. So Und dann muss ich einen Pressetext zitieren. Ja. Wenn wir jetzt gerade bei diesen Sachen sein. Also, da steht in dem Pressetext von dem dk sie zeigt, dass Verzicht auch lecker sein kann. Na, so, ja. das muss man, sich so jetzt, ja, muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Man darf nicht vergessen, es ist eine Fastenküche. Die Rezepte mhm. sind aber trotzdem also sind ausgefallen und, und, und durchdacht und so, das ist wirklich, wirklich okay. Ja? Mhm. Aber das muss man halt im Kopf haben, dass es eine Fastenküche ist, eine reduzierte Gemüseküche. Mhm. Gerade beim rote bete salat das habe ich auch gemacht. Also, Beete, also Zwiebeln im o Beete, Rote-Beete mit Zwiebeln im Ofen garen. Mhm. Ein bisschen Öl und, und Ding. Ja. Und dann kommt dazu Linsen, die man vorher gekocht hat. Und dann gibt es da noch so ein bisschen Dressing dazu. Und dann manscht man das alles zusammen. Ein bisschen Minze, Petersilie passt ja dann immer auch ganz dazu. So, das fand ich am Schluss natürlich eine trockene Geschichte. Na? Okay. Das, ist, das macht satt. Also, ja, es macht ja. satt und es ist auch lecker. Aber das ist, also, das Rezept ist, glaube ich, für vier oder fünf Personen oder sowas. Man könnte die Hälfte machen und ist auch für zwei Personen immer noch ordentlich. Okay. Weil das halt, okay. das ist Beete, es sind Linsen, es ist stopft. Ja, ja. ne? ja, okay. Das muss man, ich finde das nicht schlecht, ich möchte das jetzt nicht als schlecht bewerten, aber man muss das im Kopf behalten, dass das eine reduzierte Gemüseküche ist und nicht wie bei vielen anderen Büchern, alles von Gemüse hatten wir mhm. oder schnell mal vegan und so weiter mhm. und so fort, wo du sagst, wow, das ist Geschmack in die Fresse und es fehlt hier nichts. Mhm. Hier ist es öfters mal so, dass du sagst, da könnte jetzt ein bisschen mehr Schlons dabei sein. Okay. Oder ein bisschen Absolut. mehr... Mm, da oder, fehlt mir was. Oder ein Steak. Oder, <lacht> oder? <lacht> Hack. Oder am Schluss Hack. fehlt Hack. Hack, Hack. Genau. Du weißt, was ich meine? Ja, ja, ja. Okay, das, Nur, dass man es ja. im Hinterkopf hat. So, Dann geht es weiter mit Erntezeit. Gemüse der Saison. Langsam geschmorte Paprika. Sehr köstlich. So Süßsaurer Lauch. Gegrillter Kürbis mit Kräutern und Ducker. Auch da hört sich schon so an ne Kürbis Kräuter Ducker da ist auch nicht mehr dabei also wenn man auf Milchprodukte, verzichtet sie natürlich auch. Man hätte jetzt da irgendwie einen Dip mit Joghurt oder wie auch immer machen können. Ja. Das, mh, nicht. So. Dann, äh, dann habe ich Taro kennengelernt. Kennst du Taro? Nein, kenne ich nicht. Taro ist ein Wurzelgemüse. Mhm. Das gibt es in Afrika und Asien. Da ist das sehr beliebt. Gibt es aber auch bei uns in manchen Läden, auch in so Afrika-Läden oder sowas. Mhm. Man darf, das ist jetzt witzig, <lacht> man darf die Knolle nur brechen. Man darf die nur kleiner brechen. Man darf sie nicht schneiden. Wenn du sie nämlich schneidest, wird sie am Ende schleimig. Woran okay. erinnert dich das? Ja, an, an die Okraschoten. Okraschoten. Deswegen ist der Patrick ja keine Okraschoten, <lacht> weil er ja diese Konsistenz ja. von Schleim im Mund nicht mag. Ja. Das Gleiche hast du da, wenn du diese Knolle schneidest, wird sie beim Kochen schleimig.
1: Okay. Ja, ja, das so ist lustig mal, ja. hast du ist
2: ausprobiert nein nein hast du weil ich wo ich das gelesen <lacht> habe habe ich gedacht nein nein vielleicht das das, das das ist nicht das richtige Gemüse aber ich habe es mir angeguckt habe gegoogelt habe gesehen ah okay sie schreibt das aber auch Vorsicht hm. Nur brechen, nicht schneiden. Oh, spannend. So, ist lustig, ne? ja. wenn man so überlegt, dass du das Gemüse nicht schneiden darf. Ja. Okay. Weiter geht es mit Vorrat, Kapitel 4. Hülsenfrüchte und Getreide, da ist eine Humussuppe dabei. Kürbissuppe mit Linsen und Koriander, gut, das kennt man. Und viele Bohnen. Also da geht es wirklich um Bohnen. <lacht> ne? ja. Augenbohnen mit Mangold, gebackene Bohnen mit Zwiebeln, Kidneybohnen mit Walnüssen, weiße Bohnen mit bam, bam, Bohnen. ja gut. Bohnen. Ist auch sehr gesund. Absolut. Ne? Absolut. Da gibt es ja auch verschiedene. Sind das
1: alles dann äh, trocken oder frisch? Ja, ja, alles oder? einlegen. So. Alles, alles
2: über Nacht einlegen.
1: Ja. Und am Schluss,
2: das ist spannend jetzt: Kuchen, Kekse und Desserts. Mhm. Und das finde ich richtig gut. Also, da ist jetzt Apfelkuchen mit Zimt und Zucker und solche Sachen. Aber das ist jetzt alles mit Öl statt Butter oder Margarine. Dann, also, Margarine, sowas ist ja sowieso ein Produkt, das wollen wir ja gar nicht mehr. Das ist ja bei uns sowieso durch, das Thema. <lacht> naja, also, Transfettsäuren geht ja für den Körper
1: gar nicht. Ja, ja gut. Ist so. Also alles okay. ohne, ohne, ohne Butter, sondern alles mit Öl. Und ich da habe letztens gelesen, jeder Schluck Wein ist einer zu viel. Ist das so? Mhm.
2: Da empfehle ich dir den Ernährungskompass von Bascast den Holländer, der ist sämtliche Studien ja. zusammengeführt. Und der, der sagt, Saufen, das Saufen, ist Saufen. Das ist Saufen für den Weltfrieden. Nein, das ist, das ist gar nicht so.
1: Das ist nicht so. Gut, ist so, so holt man sich jede Studie raus, weißt die du, gerade passt. Was soll ich dir was sagen?
2: Die <lacht> ja. Dosis macht das Gift. Natürlich. Mhm. Und Oder wer im Glashaus sitzt, <lacht> ne? hat immer frische Gurken. Ja,
1: Is aber, so. ja, aber ja. ab und zu mal äh, ein bisschen wir noch Mar so einen
2: Kalenderspruch.
1: Ja. ja, für den ersten Stein und sowas. Ab und zu mal ein bisschen Margarine, wird bestimmt nicht so schlecht sein.
2: Bestimmt nicht, aber das Produkt brauche ich nicht. Nein, aber es gibt Thema Alkohol. Es, äh, in diesen Studien, die er zusammengefasst, ist das mitnichten so. Das übrigens soll Weißwein besser sein als Rotwein. Da, mhm. laut Studienlage offensichtlich. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Hörst du jetzt von diesen... Es gibt diesen, dieses Kochbuch mit Lava und äh, dem Ernährungsstock, was ja. wir auch besprochen haben in ja. einer unserer Folgen. Mhm. Der geht ja gerade steil bei TikTok und dem habe ich jetzt letztens zugehört, wie er gesagt hat: Naja, also Alkohol belastet sofort die Speiseröhre und verätzt da, wo ich sage: Also, Junge. Ne? Ja, ja, gut. Also, höre ihn ist zu. zu.
1: Ja, ich höre ihn zu. Lerne. Listen,
2: lerne. <lacht> Listen
1: Zurück zu Kuchen, Kekse und Desserts. Ja, vielleicht. ich weiß gar nicht, ja, warum ja, wir ja. abgedriftet ja, sind. Ja, 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 wegen deiner Margarine. Wegen meiner wegen Margarinen, Margarinen. Margarinen. Also, was ich hier, hier. was ich hier,
2: schön finde, ist, es ist alles mit Öl anstatt Butter, wenn es ja. um Fette geht bei Kuchen. Und das macht Spaß, weil sie hat wirklich eine große Anzahl von Kuchen und, und Keks, Desserts, wo man sagt, wow, das ist endlich mal vegan. Da habe ich endlich mal tolle vegane Rezepte. Sie cool. hat sogar auch ein Rezept, das müsste, ist drin, das habe ich jetzt nicht, welches diesen Schokokuchen, den viele machen mit flüssigem Kern und sowas, mhm. geht auch ohne Butter. Ja, so. Mit, das mit, finde äh, ich sowas.
1: Olivenöl oder wie man Ja, weiß.
2: und da hier mit und, und auch viele Sachen: Orangenblütenwasser, Boxhornklee, mhm. Kürbis, Rosenwasser. Es sind halt auch viele Gewürze drin. Das mhm. macht das macht es spannend. Und Gut. dann kommt noch ein Kapitel Eingemachtes und Getränke. So mit Marmeladen und sowas kann man da auch machen. Gut. Sehr schöne Geschichte. Ich mag ja die Bildsprache in diesem Buch. Wenn es auch nicht zu jedem Gericht ein Bild gibt, das ist jetzt so mein Ding, vielleicht ist das auch, gehört das auch zum Fasten, wir reduzieren auch die Fotos, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist ein schönes, ich ähm, finde das richtig toll mit diesem Lichtschatten. Äh, Griechisch äh, finde ich richtig toll. Die Aufteilung ist sehr gelungen. Es geht immer los mit dem Namen des Gerichts. Mhm. Dann kommt ein sehr, sehr schönes Storytelling. Wo kommt das Gericht her? Wo ist es entstanden? Was sind die Besonderheiten? Welche besonderen Gewürze sind enthalten? Was kann ich, wie wir sagen, Fleisch oder Fisch, was kann ich noch dazu geben? Mhm. Was muss ich weglassen, wenn ich faste? Was ist bei der Zubereitung zu beachten? Es gibt eine Zutatenliste und eine sehr, sehr gute Beschreibung. Gut Und auch schön eine Beschreibung, die noch Tipps gibt. Also nicht, also richtige Tipps. Also nicht so oft schwenken die Pfanne. Es soll wirklich anbraten. Gut. Oder äh, Was man lernt Nicht zu halten, es man lernt genau. okay. so. Das ist Georgina Haydens äh, zweites Buch. Taverna war das erste. Das war auch zypriotisch äh, Küche. Sehr mhm. schön. Ich habe mal reingeholt, gibt es aber nur auf Holländisch und Englisch. Okay. Warum auf Holländisch, verstehe ich auch nicht. Aber das mag wahrscheinlich wegen diesen ganzen Zugereisten in Holland sein. Das, ist das ja sehr, weiß nicht, warum. Ja, da ja, ja. Sehr viele Immis, wie wir ja sagen würden, in, in Köln. Aber richtig gut. Und sie hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Und mit dem DK-Verlag hat sie ja offensichtlich auch einen sehr guten Partner ja. gefunden. Das Buch fasst sich auch sehr schön an. Eine tolle Haptik. Und was ich sehr schön finde, das Buch bleibt auch offen liegen. Also auch das, das ist mir immer wichtig. Ja, das stimmt. Fastenküche, ja. reduziert, ja. aber Gemüse. Darauf muss man sich einlassen, ja. Ich hatte bei einigen Gerichten, wie ich eben sagte, das Gefühl, hm, ja, hm, hm, bisschen. aber da muss man sich halt zurücknehmen und sagen, okay, das, das ist halt jetzt einfach so, wir machen jetzt heute Gemüse und ne, so. Ja, aber ansonsten eine tolle Gemüseküche. Wir vergeben ja Kochbots. Absolut. Ne? Bist du da schon?
1: Da bin ich gerne. Okay. Schön, dass du mich daran erinnerst, dass wir Kochbots geben. Wir geben von 0 bis, bis 10. Bis 10 ne? Ich gebe diesem Buch 7 von 10 gut. Kochbots. Sehr gut, Ja, sehr schön. Du bist ja unser Vegan-Spezialist. In letzter ne? Zeit komme ich mir auch so vor. Ne?
2: <lacht> In letzter Zeit
1: ich mir vor. Ne? Ich ja, mache mach schnelle Küche und du machst vegan. Mhm. In letzter Zeit da sind wir so reingerutscht. Reingerutscht irgendwie. Ja? Ja, aber ich, mag das,
2: ich mag ja Gemüseküche sehr. Ich habe da so viele tolle Rezepte mittlerweile kennengelernt, mhm. wo du auf, auf Fleisch komplett, also nicht, dass ich auf Fleisch verzichte, ich esse ja durchaus mhm. Fleisch. Also ich habe das deutlichst reduziert, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und dann macht es auch Spaß, ein tolles Huhn zu kaufen. Ja, oder einen ja. tollen Fisch zu kaufen, der dann auch ja. mehr Geld kostet. Aber dann hast du ein tolles Produkt. Ja. Und, und wenn du das nicht so oft isst. die Katzenkopf zum Beispiel. Ein Katzenkopf zum Beispiel. <lacht> ja, da schließt sich der Kreis. So, Monika könnte uns nochmal bis... Ah, da ist sie schon. Ja. Danke, Monika. Nehmen Sie sich den Nachmittag frei. So. Du hast auch was. Ich habe
1: auch ein äh, Buch dabei. Ja, ich freue mich sehr. Zwei. Check 2, Check 2. Check
2: 2. Ich mag dieses Buch, glaube ich, sehr, dass du da hast.
1: Warum? Naja, weil das mich ja an meine Kindheit erinnert.
2: Echt auch? Mhm. Mhm. Schau an. Obwohl ich nicht aus der Ecke komme. Ja, ja, aber ja, meine, ja, ja. Aber, aber meine jetzt. Oma, weißt du?
1: Es geht am Herd meiner Oma. Siehst Familienrezepte aus Siebenbürgen von Rainer Klutsch. Habe ich dabei. Mhm. Das ist ja schon ein bisschen älter, zwei Jahre älter, das Buch. Aber das macht ja nichts. Nein. Es ist ein wunderbares Buch. Erstmal zu Rainer Klutsch, zu dem Autor. 72 geboren, äh, lebt in Stuttgart, arbeitet als Eventkoch, beziehungsweise man liest auch Lifestyle und Entertainment Koch. Ne? Hm. Komische Berufsbezeichnung, hatte ich schon nie gehört, aber Lifestyle und Entertainment Koch. Ja. Was macht da ein koch? Ist egal. Ich ähm, glaube,
2: das ist, das ist ähm, wenn, wenn du kein eigenes Restaurant mehr hast oder so und dann tingelst du, also das ist jetzt nicht respektlos gemeint, ja, aber ja. dann bist du von Fernsehshow zu Fernsehshow oder, ja. und dann bist du doch wahrscheinlich eher ja. so ein, Und dann ja, lässt ja. du dich vielleicht noch mieten von irgendwelchen reichen Menschen, für die du dann am Wochenende kochst. Ja, ja vielleicht. Sind wir, doch, genau. sind wir doch Ende des Jahres, sind wir doch auch ja, bei das solche,
1: so einer Veranstaltung. Ja, das stimmt. Mit dann, so einem Mietkoch. Ja, Darf man ja. noch nicht verraten. Ja. Vielleicht machen wir Bilder. Wir machen vielleicht live. live macht, wir gehen live. Ja, wir gehen, gehen live. mal live. Wir gehen mal genau. Instagram live so. oder Facebook live. Liste, das also, haben wir noch nicht gemacht. Nee, das haben wir noch nicht gemacht. So, außerdem ist er auch Berater, ne? macht auch äh, Gastrokonzepte und, so. und TV-Koch. Da werden ihn vielleicht ein paar Leute kennen. Äh, beim ARD-Buffet mhm. und bei Kaffee oder Tee beim SWR mhm. ist er regelmäßig zu sehen. Seine Familie stammt ursprünglich aus Siebenbürgen. Das ist in Zentralrumänien. Kennt man auch. Also Karpaten hat man schon mal gehört. Das ist das Gebirge da. Beziehungsweise äh, die Legenden ranken ja auch um die Gegend. Und die heißt, das heißt dann Transsilvanien. Mhm. Ja? Dracula. Dracula, ja. genau. Ist in Zentralrumänien. Hm. Dort war seine Familie, äh, gehörte zu den Siebenbürger Sachsen. Das ist so eine deutsche Enklave gewesen. Die äh, sind im 12. Jahrhundert... Dahin, damals war das nach Ungarn, dahin ausgewandert und das war eine, ich glaube, das war sogar die größte deutsche Enklave außerhalb von Deutschland. Ne? Mit, weiß ich nicht, 700.000, 800.000 waren es, glaube ich, die da gelebt haben. Aber nichtsdestotrotz, in den 70ern siedelten sie nach Deutschland um wieder. Äh, ich habe schon gesagt, das Buch ist von äh, 2021, hat mich direkt sehr angesprochen. Weil es erinnert mich sehr stark an das Essen meiner Mutter. Ja. Die kommt äh, aus der Vojvodina, das ist heute Serbien, also da verschieben sich ja die Grenzen des öfteren Mal. Das ist äh, roundabout about 500 Kilometer weiter westlich von den äh, Zentralrumänien. Da ist sie auch als Deutsche aufgewachsen. Damals gab es ja so viele Enklaven, verschiedene Ethnien in verschiedenen Dörfern. Mm. Hatte eine ähnliche Historie, wie hier auch die Familie. Äh, flohen auch, wie viele damals nach dem Krieg, äh, mussten da viele deutschstämmige fliehen. Und da gab es eine große Umsiedlung. Mhm. Die Küche dort ist ja insgesamt, also auch jetzt da in Rumänien, geprägt durch diese ethnische Vielfalt. Da ist es immer so ein bisschen, da ist Balkan dabei, da ist Ungarn dabei, da ist es böhmisch-österreichisch dabei. Das ist ja so ein Schmelztiegel. Das ist, äh, finde ich, sehr spannend. Jetzt aber mal das Buch. 80 Rezepte sind das auf 240 Seiten. Das sind für äh, 26 Euro kostet das. Mhm. Das sind äh, 33 Cent pro Rezept. <lacht> ich muss das. was war? Ja, ich, grad, ich ja, ist alles gut. Mhm. Ja. Das ist ganz guter Preis. Also, ja, das ist, Dafür das können wir ist. es nicht selber machen, ne? Nein. <lacht> <lacht> ähm. Äh, vorneweg für Vegetarier nur äh, bedingt geeignet. Es ist, also, ist, ist schon eher fleischlastig, also viel Fleisch oder auch Speck und sowas dabei. Ja. Fisch kommt übrigens gar nicht vor. Ja. Wahrscheinlich haben die in Zentralrumänien. Kein der Fisch der Zentralrumäne angelt nicht gern. <lacht> <lacht> ja, ich nehme mal an, dass da auch den einen oder anderen See oder Fluss geben wird, ja. aber äh, Fisch gibt es nicht. Erster Eindruck vom Buch. Das, das ist aber, kannst du, dich, kannst du dich daran erinnern,
2: dass es bei deinen Eltern nie. früher Fisch gab? Nie. Das war bei uns auch so, das war eher so, wenn wir in Urlaub gefahren sind nach Holland, dann gab es da, da Leckerbäck oder Nein, so. Nein, ich was. glaube,
1: meine Mutter mochte auch keinen Fisch. So. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ja. die in ihrer Kindheit gab es wahrscheinlich ja. auch dort nie ja. Fisch. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, Ich glaube, du... in den 70er Jahren gab es dann öfter mal das Schlemmerfilet Bordelaise. So. Ja, Fischstäbchen ja? als Kind. Ja, ja Fischstäbchen das oder, oder dieses Schlemmerfilet. Ja, genau. Das hat ja mit Fisch wenig, wenig zu tun. Naja, doch, ist Fisch <lacht> drin. Nicht? Ja, es ist ja. schon Fisch drunter. Ja. Aber die ja. äh, super überwürzte Pilzbanade oben. Ja. Über, ähm, und das hätte alles sein können am Ende. Genau. Ja. Hm. Achso, das ist die Baustelle draus. Äh, Ja, das stimmt. Aber hm. bei mir gab es keinen Fisch. Nein, hm. Leider Fällt nicht. auch gerade Wir hatten ja. Fischstäbchen sogar. Mehr, ja, mehr gab's auch keine haben. Forelle und Nein. so. Das gab es auch nicht. Auch ne? kein Süßwasserfisch. No, nix, no way. Ne? Der befließt Verrückt so, so ein schöner großer Fluss hier durch... Äh, aber ehrlich gesagt, in den 70er-Jahren dachte man, wenn man das wenn man das Rheinwasser nur berühren würde, hm. würde, würde man, man sofort machen. tot umfallen. Hm. Ja. Also ich glaube, da wurde auch nicht geangelt.
2: Ja, Moment. aber witzig. Ich finde den Gedanken jetzt gerade sehr witzig, dass ich in der Kindheit tatsächlich außer Fischstäbchen keinen Fisch hatte. Ja. Oder im Urlaub mal. Ja, also. ja,
1: ja. ja. ah, ne, im Urlaub auch nicht. Ich glaube, meine Eltern mochten keinen Fisch. Okay. Dann, dann ist das so. Ja. So, also erster Eindruck vom Buch. Erstmal Leinenrücken. Ich glaube, das hat, ist Ars Vivendi Verlag übrigens. Sehr das, selten, ne? das, das, das haben die aber öfter. Und das ist, äh, gibt dem Ganzen schon mal einen sehr edlen Look. Mhm. Das ist super schön anzufassen. Ähm, das ist äh, mattes, schönes Papier. Lesebändchen haben wir dabei. Und die Fotos von äh, Stefanie Trentz, die ist äh, meines Wissens eigentlich Porträtfotografin, die sind auch einfach mal... Schlichtweg großartig, die sind total, ähm, also wirklich stimmungsvolle mhm. Foodfotos. Soll ich sie mal rüberreichen? Ja. Möchte das Buch mal ich anschauen? Ich kenne das Buch, aber ich, ich reiche es mir also, rüber. Also sehr stimmungsvolle Foodfotos, ja. weil die sind alle so ein bisschen omahaftig, mhm. aber trotzdem modern ins CD gesetzt. das könnte ich sein hier. Ja, genau, ja. das könntest du sein. Das, das ist, glaube ich, der ich kleine. Sein. Das ist glaube ich, der, ist der kleine Patrick, der gerade Karls Scheibenkuchen isst. Nein, das ist der, der kleine Karl. Ich glaube, das ist der Sohn vom Rainer ah, okay. genau. Gut. Um dieses Rezept geht es nämlich gleich auch noch in dem Interview. Ne? Davon hat er geredet. Es ging um seine Lieblingsrezepte Absolut. und seine Geschichte. Ja, ja jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja. Jetzt fällt es mir. Ist klar. Ich war bei diesem Interview in Südtirol. Ja. Du hast ja auch ein bisschen zurückgehalten bei dem Interview. Das ist richtig, ja. weil wir einen komischen Zeitversatz ja. haben.
2: Dürfen wir über diese technischen Dinge sprechen? Nein, nein. Wir hatten natürlich keinen Zeitversatz. <lacht> aber wir hatten
1: einen Zeitversatz. Das war weil etwas anstrengend es ist, für mich. Ja, ja es ist, fällt auf, dass du eigentlich gar nichts sagst. Das ganze ist das so? Ja. Aber ich war dabei. Ja, du warst dabei. Doch, ich genau. habe eine Frage gestellt. Glaube ich, <lacht> ja. meine ich.
2: Ich hatte eins, wollte ich wissen. Aber ja. gut, das ist wie es ist. Ja, ist, ist es manchmal wie es ist im
1: es Leben. Manchmal ist, ist es einfach so. Aber du warst so. dabei. Ich das war. Das schön. Ich war ja. dabei. Ja. Genau. Also, wie ich war hier bei den Fotos. Ne? Mhm. Da gibt es auch noch ein paar Mutfotos drin, nicht ja. allzu viele, aber die sind auch echt großartig. Die würde ich mir gerne an die Wand hängen. Mhm. Also es ist wirklich schick. Träschick. Aber gut, jetzt äh, kauft man ja sich so ein äh, Kochbuch in, nicht in erster Linie wegen den Fotos, sondern wegen den Rezepten. Ja. Aufgeteilt, aufgeteilt ist das Ganze hier mal wieder nach den Jahreszeiten. Was aber in dem Falle hier vielleicht wirklich mal Sinn ergibt. Ähm, weil das Ganze ist ja eine, eigentlich eine sehr schlichte, ich sag mal bäuerliche Küche. Mhm. Die ist geprägt von, 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 äh, von den Zutaten, von wenigen Zutaten und von klassischer Handarbeit. Es gibt hier ein äh, Zitat auch von äh, Rainer dazu. Für dieses Buch müssen Sie nicht die schickste Küche, die besten Küchengeräte, die exotischsten Lebensmittel verwenden so ist mhm. Das ist alles im Supermarkt seines Vertrauens zu bekommen. Ähm, beziehungsweise das Fleisch sollte man vielleicht woanders kaufen, aber wie auch immer, kann ja jeder machen, wie er meint. Das ist alles zu bekommen und äh, besondere Geräte werden hier nicht benötigt.
2: Mhm.
1: Es wird auch sehr viel mit Speisekammern-Zutaten gekocht, sage ich mal. Also Eingemachtes, Eingelegtes oder so Dinge wie Speck und so, was, mhm. was Oma früher in der Speisekammer hatte. Ja, mhm. Was auch dann zur jeweiligen Jahreszeit natürlich eingemacht wird und dann herausgeholt, wenn es nicht mehr wächst.
2: Machen heute ganz wenige, ne?
1: Ja, ja, bekommt ihr wieder. Ja, ich habe jetzt ja,
2: alles ich wieder Pfirsichmarmelade gemacht. Okay, see. weil die Pfirsiche, ich hatte, ich hatte tatsächlich sehr viele Pfirsiche, mhm. die sie wegschmeißen wollten und so, nehmen sie mit. So, ich nehme ich mit, klar. Und dann habe ja, ich so diese Matsche, habe ich dann, also ist ja letztendlich Matsche, ne? Ja, dann aber ich daraus, Das ist ja eigentlich
1: schon sehr süß, ne? Das ja, sehr gut, gut ne? War super. super. Ich habe daraus Pfirsichmarmelade gemacht. Sehr gut. Es sind übrigens auch hier Grundrezepte drin, wie man mhm. äh, Obst einlegt. Das ist doch super. Ja. Also, das ist alles natürlich sehr äh, saisonal und regional. Ähm, ähm, das ist ja gerade so ein Riesentrend, ne? ja. saisonal, regional, ja. ist ja schon, kann man ja schon kaum noch hören. Aber das ist alles herrlich altmodisch und dann doch dadurch halt wieder irgendwie sehr aktuell. Mhm. Wie gerade schon gesagt, es gibt ja auch so, so Tipps zum Einmachen von Obst oder auch von Paprika und so. Das ist ja, ja super, ne? wenn man mal selber, wenn die Spitzpaprika gerne billig sind, die einlegen, das macht ja auch Spaß. Sehr ja, schön, ne? ja. Und es schmeckt dann auch besser als im Winter irgendeine komische äh, Paprika aus mhm. was weiß ich woher. Geschmacklos zu kaufen. Ja. 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 Was gibt es denn überhaupt hier so? Ähm, Erstmal viele Suppen. Reiners Steckenswert sind ja Suppen. Zum Beispiel eine weiße Bodensuppe mit roten Zwiebeln. Eine Lauchcremesuppe, so ganz äh, klassisch. Krensuppe, Meerrettichsuppe halten. Die habe ich auch mhm. gemacht. so. Ist, äh, sehr simpel, aber extrem lecker. Mhm. Macht man viel zu selten. Ne? Ja, ja. Das ist richtig. Eine Salatsuppe mit Speckomelette, eine Tomatensuppe, Hochzeitssuppe, Kümmelsuppe. Die ist so. Äh, auch das ist ein Vorteil. Ne? Diese Gerichte sind alle billig. Mhm. Äh. Das ist so eine Kümmelsuppe, da ist äh, so gut, da ist ja nichts drin. Also es kostet nichts. nichts ja. Für unseren Hamburger Freund. Ja, ja. ja, genau. Grüße gehen raus. Ja, ja. 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 Kochen Schön finde ich,
2: dass er ja schreibt, hier bei dem geringen Meerrettichsuppe, dass du die Suppe dann vom Herd ziehen musst, wenn du den Meerrettich ja. reinmachst. Ne? Wenn du den Meerrettich kochst, ist die Schärfe weg. Ne? Ja, das, das stimmt. Auch. Ich wollte ja, diesen ja. kleinen Hinweis nur mal ja, geben, ja, ja, falls ja. du da
1: Nee, nee, das habe ich schon richtig gemacht. Ja, ja, ja steht hier sehr, auch drin, wie man macht. Schön, ja. schön dass See. du dich daran gehalten hast. <lacht> <lacht> ja. Das ist wichtig.
2: So, Machen viele ich. falsch. Ja, das stimmt. Schauen da
1: mehrere dich rein und sagen, ja, wo ja. ist die Schärfe ja. geblieben? Ja, fort. Weg, fort, 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 ist fort es. damit. Ja. Also, was gibt es denn noch an äh, Rezepten? Es gibt zum Beispiel Brennnesselspinat mit Spiegelei und Salzkartoffeln. Da sind die früher losgezogen wirklich dann und haben dann die, im Frühling die frischen Brennnesseln
2: mhm. gezupft. Und das ist köstlich. Ja,
1: Das, das ist, ist wirklich köstlich. Äh, Langos mit Gurkenquark zum Beispiel, das sind so Hefeteigfladen, klassische. Mhm. Es gibt ein Hähnchen Paprikasch. habe ich auch gemacht. Toll. mit ähm, Das ist wie so eine Art Spätzle-Teig, da werden mm. so Nocken draus ähm, gezogen, gekocht und die kommen hinterher mit in Gulasch rein. Super. Sehr lecker. Das ist das? Sehr sättigend. So. Ne? <lacht> es gibt einen Wiener Schnitzel. Fast eine Fastenküche. Ne? Ja, ja, nee, nein. <lacht> nee. Also, nee. Äh, also was Rainer macht, äh, sagt es ja auch, er hat es dann teilweise ein bisschen modernisiert mm. und ein bisschen Fett und Kalorien rausgerechnet ja, ja. und äh, aber äh, Fastenküche ist das alles eher nicht. Mhm. Äh, Wiener Schnitzel gibt es, oder beziehungsweise Wiener, Schnitzel, äh, Wiener Art. Ne? Mhm. Aber ob man jetzt Schwein oder Kalb nimmt, kann man ja jeder selber machen. Wir entscheiden, wie er möchte. Es gibt Topfenknödel, habe ich gemacht. Sensationell. Super. Und? Gut? Total, ja, großartig. Muss man die noch rausfringen bei ihm?
2: Nein. Nein, den Topfen nein. war nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein. nein da wurde nichts gefrungen. Das, das ist nämlich das, wir haben ja diese Wiener Köchin da gehabt, ja. auch mal die Hacknerin. Ja. Da ist das ja auch so, Quark einfach zack, machen, ne? nicht ja. ausfringen. Weil ja. in vielen Rezepten von den Österreichern, so, ja, da muss der Topfen erst
1: über Nacht ausfringen. Bölliger Bullshit. Nein, nein, nein. Geht auch ohne. Ja, das ja. geht auch ohne. Die ja. waren auch fest also ja, äh, Fluffig, fluffig aber die sind, ja klar. Alles gut. Gibt es auch dann Foto und Rezepte, wird es dann auch geben auf unserer ich bitte Internetseite? Ich bitte darum. Und irgendwann vielleicht auch mal auf unseren Social Media Kanälen, wo man ja. uns unbedingt folgen sollte. Absolut. Ja? Das kostet nichts. Nee, kostet das ist nichts. Ist einfach gratis. Ja, absolut. Und lohnt sich? So. <lacht> Vor allem deine Reels. Ne? Ist so, ne? Ja, ja. 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 Du bist, schon, du bist schon so ein. Nein, Fernsehen bin ich typ. nicht. Nein, nein, nein.
2: Aber das sind jetzt, also sind, wir sind von den letzten Folgen vor, vor, der Sommer, vor unserer Sommerpause hatten wir da richtig gute Sachen. Ja, richtig
1: ja, gute Stand. So, dann gibt es noch weiter. Äh, Vinete. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Ne? Vignette, Vignette. Wie Vinete. netter Blätter-Eis. Vinete. Nee, ist ein Auberginen-Mousse. Ach so, ein klassisches. Ne? So mhm. als Brotbeschrich oder für, fürs Buffet, ne? als Dip. Baba Ganusch. Tokani habe ich gemacht. Auch, es ist ein äh, Rindfleischeintopf mit Kartoffeln. Ist auch total gut. Sehr lecker. Es gibt hier, wie heißen die? Mititai heißen die. Kleine Frikadellen, also ähnlich wie Chiwabcici. -Chi. Auch ein Klassiker. Da macht er, das habe ich noch nicht ausprobiert, da macht er Natron rein. Dadurch werden die besonders fluffig. Ja. Kennst du das? Das kenne ich. Das kennst du? Oh. Natron kenne ich in vielen Sachen. Okay, ja, 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 aber so in Frikadellen wusste ich es noch nicht, hm. probiere ich irgendwann aus. Es gibt Krautflecken mit Schmand, es gibt einen Paprikagulasch natürlich, es gibt Speckknödel, es gibt einen Schweinebauch mit Serviettenknödeln, ein Klausenburger Kraut, das ist ein Sauerkrautauflauf, das ist einer der Essen meiner Kindheit, es ist auch großartig, mit Hack, klar, ne? ordentlich mit Hack. Hack, herrlich, äh, Palukes mit Milch, das ist ein ganz einfacher Maisbrei. Ist auch super billig, da wird nur Maismehl in, in aufgekocht ne? und hinter mit Butter verrührt. Oh. Ne? Mhm. Da muss ja Geschmack ran. Mhm. Ja. Blumenkohlauflauf mit Hackfleisch, Krautwickel. Ich habe
2: mal halt von meiner Oma damals eine gescheuert bekommen, ja. wo ich beim Fleisch, fällt mir jetzt ein, da habe ich so ein Fleischstücke. die hat immer, Oma hat Oma hat immer Klöße gemacht, also ja. richtig halb und halb, also ja, ja. noch also richtig auch, gemacht. so nach dem Motto also, ja. unter ja. den Armen gerollt, also so, ja. ne, mit Liebe und Leidenschaft und dann habe ich so ein Stück Fett weggemacht vom, vom Fleisch, so ja. habe ich an die Seite, habe ich eine gescheuert bekommen, hat das Ding in den Mund gestellt, wir wären damals froh gewesen, wenn es gab.
1: Oh, das, lieber, äh. hm. Ja, Erziehungsmethoden so, so ändern sich. Ne? Butter und Fett. Ja, ja. ja. Ja, Erziehungsmethoden, ja, ja. Ah, ich habe es <lacht> oft gekriegt. Ja. Okay. <lacht> Zack. Ja, hat sie geschadet? Ja, ja, ja. ja ich glaube schon. Ja, so. Ja. schicke Diener Gulasch es natürlich und Tafelspitz auch. So die klassische österreichische Küche, die, äh, die strahlt ja hier auch aus. Und auch eine Menge, Menge Kuchen tatsächlich. Mhm. An Desserts ist viel Kuchen dabei, viel Gebäck. Also gedeckte Apfelkuchen, Linzertorte, torte, -Torte mhm. Apfelstrudel, Dampfnudel und so weiter. Also, die Rezepte haben bei mir alle wunderbar funktioniert. Das ist auch alles nicht so schwierig. Das könnte, äh, auch ein Anfänger kann damit klarkommen. Ich habe jetzt ab und zu die Kritik gelesen, die Rezepte seien nicht authentisch. So, mhm. Da muss ich sagen, das kann ich natürlich nicht als, als Nicht-Rumäne, nicht beurteilen. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel von meiner Mutter, dass, wie ich gerade schon sagte, mhm. da jedes Dorf seine eigene Ethnie hatte. Da gab es die Ungarn, die Deutschen, die mhm. Roma und so, die sind alle unter sich geblieben auch. Aber die haben sich natürlich alle beeinflusst. Und da wird ja, aber die haben ja nicht Kochrezepte ausgedacht. Naja, doch, ja. bisschen, ich glaube schon. Ja. Also ja, schon. Du warst ja doch mal vielleicht im anderen Dorf. Ja, sicher. Ja, du hast, du mal, ich, hast ja, ja Freunde gehabt. Ja, ja. so. Äh, ich glaube, das zu beurteilen, ob das jetzt authentisch ist oder nicht, ist äh, schwierig, aber äh, auch egal. Auch weil, sinnlos. Äh, diese Vielvölkerküche kenne ich halt auch so von zu Hause und das hat mich jetzt hier voll abgeholt. Dann ist das ganze Buch auch noch toll gestaltet. Ich mag's. Ich gebe hier Kaufempfehlung. Super. Ne? Und das heißt in
2: Kochbots? Acht. Top. Ne? ne? Ja. Kann man ja bei unseren Links hier die Show Notes und Ja, Links, da gibt es Show Notes, ist. kann man einfach draufklicken. Und dann, Zack, ne? da ist das schon im Warenkorb. Ja, genau. Das geht so. Da schnell. gibt es auch zwei Alternativen. Du hast mit dich mit Rainer
1: unterhalten. Ja, wir, <lacht> ich hab, war auch dabei. Ja, wir haben uns unterhalten. So ist es. Ja, ne? ja, sollen wir da mal reinhören? Bitte. Das Interview. <lacht> wie schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben und uns so. über Dein Kochbuch unterhalten können, was jetzt ja schon, äh, schon ein bisschen älter ist. Ja, zwei Jahre. Aber zwei Jahre, aber, nicht, aber nicht, äh, nicht unspannend. Ich fand das. Äh, mich hat es getriggert, weil es mich sehr an die Küche meiner Mutter äh, erinnert, ähm, die heute Serbien, aber 500 Kilometer weiter westlich von den Karpaten aufgewachsen ist und eine ähnliche Geschichte hatte wie in Deiner Familie. Ja. aber jetzt mal zu dir, ähm, man, im Internet steht ja nicht so allzu viel zu deinem zu deinem Werdegang, zu deinem Lebensweg. Kannst du, dass man das ist, man, man sieht mal so abgebrochene
0: Studiengänge und äh, ah, also. das ist alles. So. <lacht> äh, Meine ich, unter den Köchen, die so ein bisschen ähm, auch im Fernsehen mitspielen, und so, da bin ich jetzt nicht der Social Media ähm, äh, Fanatiker und post nicht jeden Scheiß um <lacht> es mal so auszudrücken. Ich, ich mache immer so mein... mir gibt es relativ wenig so über mich, was ich eigentlich so tue generell und zu meiner Person, was ich so gemacht habe. Aber was halt immer so gängig ist, ähm, ich habe Jura studiert, äh, dann, das habe ich dann abgebrochen nach sechs Monaten, äh, sechs Jahren, weil ich dann, oder sechs Semester vielmehr, weil ich dann äh, gemerkt habe, das ist dann doch nicht meins, so ich feiere lieber hm. und mir fehlen Scheine und dann war das mehr ein notwendiges Übel, das abzubrechen. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Versicherungskaufmann. Ähm, und danach habe ich mich relativ schnell frei gefühlt und gesagt: So, jetzt mache ich eigentlich das, was ich machen möchte, was ich mit 16 schon machen wollte, nämlich Koch werden. Und meine Mutter hat es damals relativ schnell unterbunden mit 16, weil sie gemeint hat: Ich komme da unter, Re unter die Räder, wobei sie auch da recht hatte. Ja. Okay. Bist Aber du unter die Räder gekommen? Nee, gar nicht, gar nicht. Weil <lacht> ich dann so also die Karriere angefangen habe mit 28, 29, das war dann schon später, wo man dann einfach auch ge vernünftige Gedanken sich machen konnte, wo man auch sagen konnte, ähm, was will ich eigentlich mit dem, mit dem Kochen an sich erreichen? Was muss ich leisten? Kann ich das durchhalten? Kann ich es nicht durchhalten? Und da braucht man schon eine gewisse Lebenserfahrung ähm, im negativen wie im positiven Sinne, wo man sagt, hey, wo will ich hin? Und ähm, ja, kann ich das durchhalten? Kann ich nicht. Und das hätte ich mit 16 auf keinen Fall machen können. Ja, weil da hat man ja so viele Flausen im Kopf und ist so vielen Versuchen unterlegen, wo man dann sagt, okay, das tut man sich am besten dann erst später. Und der Meinung bin ich heute auch noch. Also Ko-Ausbildung ist ein hartes mhm. Brot. Mhm. Und das sollte man sich sehr gut überlegen, vor allem wenn man dann gefestigt ist in seinem, in, sein, in seinem Wissen, in seinem Charakter, wo man sagt, okay, das halte ich mal jetzt drei Jahre lang durch. Oder der Prozess geht ja auch noch länger. Ich bin ja jetzt auch noch nicht am Ende der Fahnenstange, weil man lernt ja immer wieder Neues dazu. Es kommen immer wieder neue Einflüsse mhm. äh, aus verschiedenen Richtungen, die einem dann auch immer verschiedene Wege offenlegen, wo man aber immer wieder dazulernen muss. Mhm. Jetzt mal, ja. Äh, ja, aber letztendlich
1: hat das ja alles wunderbar funktioniert. Bist du jetzt äh, beim Fernsehen gelandet. Mhm. Ähm, ja. Erfolgreich, ja. <lacht>
0: ja. Fühlt sich wohl da? Natürlich. Du, also Ich, ich finde es super, Good. weil ich, ich, ich mag die Kommunikation ähm, mit, mit den Leuten. Auch vor der Kamera stehen finde ich eigentlich immer, immer sehr spannend, und ähm, auch vor allem Live-Sendungen finde ich immer ganz toll, weil was in meinem Naturellen entgegenkommt, man äh, äh, ja, man ist einfach frei in dem, was man tut. Und ähm, von dem her macht Fernsehen unglaublich viel Spaß hier. Und auch die Teamarbeit mit den Leuten in Baden-Baden, wo das ja alles stattfindet, ist einfach eine schöne Zusammenarbeit, ganz klar.
1: Toll. Jetzt kommen wir mal zu dem Buch. Am ja. Herd meiner Oma. Ja, wie jetzt mal ganz platt äh,
0: Eingangsfrage, wie kam es denn zu diesem Projekt? Äh, wie kam es zu dem Projekt? Äh, der, der Verlag, also Wendy, die, die haben mich angeschrieben, weil ähm, der Chef hat eine Lebenspartnerin, die auch aus Siebenbürgen kommt. Und die hatten schon länger das mhm. Projekt äh, verfolgt, mal so siebenbürgische, siebenbürgische Küche ähm, ja, in, in ein Buch zu pressen. Mhm. Ganz verzweifelt nach einem Koch gesucht, der das an sich auch so lebt und auch so macht. Und da sind sie eigentlich auf mich gekommen. Und ich hatte aber so parallel die, die letzten Jahre auch immer die Gedanken, Mensch, eigentlich so diese, diese osteuropäische Küche basierend, ja auch äh, viel auf der österreichischen Küche, slawischen Küche, weil das ist ja immer so eine Muspoke aus allem. Ja, mhm. Deshalb, wie du vorhin gesagt hast, du findest es spannend, weil du sehr viel wiedererkennst in dem Buch. Mhm. Ähm, weil es ist an sich immer dieselben Rezepturen, also die Rezepte, wie man sie so hört, wie Chivapchichi oder dann auch verschiedene Sachen wie ein Kaiserschmarrn und so weiter, die werden nur anders interpretiert mit, mit regionalen Rezepten. Ja. Und das wollte ich dann eigentlich auch auf, ähm, so ein bisschen auflegen und so sind wir zusammengekommen. Die haben mich angerufen, kurz besucht und dann hat es an sich gepasst. Ja. Und äh, der Einfluss vom Verlag war dann auch entsprechend, was ja auch schön war, weil da auch sehr viele Ideen kamen, wie man das aufziehen kann, was wichtig für dieses Buch ist, wie man das aufteilt. Und so ist das ganze Projekt entstanden innerhalb von anderthalb Jahren. Was
1: ist denn was ist denn ähm, das Besondere an der Siebenbürger? Wie sagt man, siebenbürgischen... Das sächsische. An der, also, hm? <lacht> ja, an, an der Sie
0: siebenbürgisch-sächsischen Küche. Das, also was ist das kulinarisch das Besondere? Kulinarisch besonders ist an dieser Küche, dass sehr viel mit Handwerk gearbeitet wird. Also es reduziert sich auf ganz wenige Zutaten, auch Gewürze. In der Regel ist immer Zwiebel, Knoblauch, Salz, Pfeffer dabei. Und Lorbeerblatt. Ja, ah, auch ab und zu mal. <lacht> Aber in der Regel ist es eine sehr reduzierte Küche, ähm, die sehr viel aus dem Garten, ähm, von der Landwirtschaft geprägt ist, wo es gerade saisonell oder was es saisonell hergegeben hat, ja. Und Aber mhm. was sehr speziell macht, ist, dass sehr viel mit dem Handwerk gearbeitet wird, also sehr viel mit den Händen gearbeitet wird. Und das mhm. hat mich immer fasziniert. Also ich hatte ja auch noch bis vor zwei Jahren eine Kochschule in Stuttgart, wo ich an sich an elektrischen Geräten nur äh, eine Teigmaschine hatte, so, eine, so, eine, so, eine so ein Küchengerät, so eine KitchenAid. Mhm. Ansonsten hatte ich nichts Elektrisches drin, sondern nur einen schönen alten mhm. äh, Pedasterherd von Molteni, also eine Glühplatte, wo man dann schön rollierend arbeiten oh. kann im um, Sommer. Äh, ja, das wunderbar. <lacht> ich habe es am ersten Sommer gedacht, wo ich dann echt den Unterhält gekocht habe. Ich, eine Scheiße, habe ich ihn da gekauft. Aber am Ende vom Tag äh, ist es wirklich eine fantastische Art und Weise zu kochen, weil man ähm, sehr viel... Hitze spürt oder auch Hitze dann dementsprechend einsetzen kann. Also man spürt die Elemente, mhm. was da auch mit der, mit der Handarbeit, äh, mit den Kochtechniken einhergeht, was ich immer forciert habe und was halt auch das Spezielle dieser, äh, dieser südenbürgischen, sächsischen Küche halt auch ist, sehr viel mit den Händen zu arbeiten. Und mhm. das ist immer das Spannende und das macht, denke ich mal, auch das Besondere an dieser Küche aus.
1: Ich glaube auch, ähm, also wenn ich auch das von, von, von meiner Mutter äh, so mitbekomme, es gibt so unfassbar viele Einflüsse dort, ne? also auch österreichisch und rumänisch und äh, der ganze Balkan und und und. Ja. Ich glaube, das ist auch äh, besonders, ne?
0: Ja, du, das, das sind wir ja auch bei den ganzen äh, 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 slawischen Völkern. Das ist, ich nie, nie mhm. auch gesagt habe, also es ist immer dasselbe. Ja, also auch ein, ein, ein gutes Beispiel sind zum Beispiel Schlutzkrapfen. In mhm. Polen heißen sie Pierogi, in Österreich heißen sie Schlutzkrapfen, dann wieder in einem anderen Land heißen sie oder Aber am Ende vom Tag ist es immer ein mhm. Strudelteig, der hergenommen wird mhm. und dann andere, anderweitig gefüllt wird. Ob er dann ausgebacken wird oder gekocht wird, das ist alles ganz egal. Oder dann in Butter gelegt wird, das ist egal. Die, die, die Basis mhm. ist immer dieselbe, nur halt regional, länderspezifisch anders interpretiert. Und das ist einfach so ein Mischmasch aus allem. ja. Und das finde ich eigentlich immer okay. sehr interessant, wie das einzelne Völker, Regionen für sich anders interpretiert haben. Ja? Das ist einfach das Tolle an der ganzen Kiste.
2: Könnte das nicht auch ein neues Restaurantprojekt sein, mit so
0: einer Küche? Oh, geh mir weg mit Restaurants, Gott. <lacht> ich wollte ich wollt mal ein reines Schnitzelrestaurant machen. Ja, also aus österreichisch, diese Küche liebe ich einfach, weil sie sehr, sehr, sehr spannend sein kann, wenn man sich gerade mit diesen grundlegenden Kochtechniken auseinandersetzt. Also zum Beispiel Mehlspeisen. Das ist ja so ein Fass mhm. ohne Boden, äh, wenn man versteht, was hinter Mehlspeisen an sich steht. Es ja. sind ganz einfache Zutaten. Aber man kann sie in Deftigen wie auch ähm, im, im Süßen wunderschön saisonal interpretieren. Und dazu gehört natürlich jetzt neben Mehlspeisen dann auch so tolle Sieggerichte wie ein Tafelspitz oder natürlich auch das Wiener Schnitzel. Und das zu machen mit ganz wenig Zutaten, zu perfektionieren, das ist einfach eine Aufgabe, die sich jeder jeder Koch stellen sollte, finde ich. Ähm, und das macht einfach ja. Spaß und das hat mir immer Spaß gemacht. Und da wollte ich ein Schnitzelrestaurant machen, weil ja ich bin der Meinung, ich kann ganz gute Schnitzel machen. Aber in der ordentlichen Zeit mit Corona, mit dem, was jetzt passiert, alles ein Restaurant zu machen. Und man muss ja auch schauen, wo kommt dann das ganze Geld her, wo ist die Gewinnmarsche. Und wenn man da überlegt, man ist 18 Stunden jeden Tag in seinem Geschäft drin, was ja auch in der Kochschule war. Und dann ist der Gewinn am Ende vom Tag für einen Gastronomen heutzutage, fällt der unter den Mindestlohn. Okay. Also
2: ist das auch der Grund, ist das der Grund, warum
0: es gescheitert ist? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also gescheitert möchte ich den Laden äh, nicht sehen, weil der ist richtig gut. Also meinst du jetzt das Projekt oder meine ja. Kochschule? Das, nee, die Kochschule. Die Kochschule? Nee, die habe ich da habe ich vorzeitig den Stecker gezogen, weil ich hatte ja, okay. ich habe ja noch andere Projekte, die nebenher gelaufen sind. Und ja. es war wirklich so, also eine Kurzschule lebt da davon, dass du mit den ganzen Personen, die zu dir kommen, ja interagierst und zwar auf Nähe. Und das hatte, hätte für mich bedeutet. Ähm, den Ausbau so zu forcieren, dass ich sage, ja, statt einer kleinen Küche von 15 Quadratmetern, wo ich zum Teil auch mal mit 20, 30 Leuten drinnen gestanden bin, das war ganz schön kuschelig, aber davon lebt auch so ein Konzept. Weil Essen ist heute halt nicht nur irgendwie äh, ein, ein shishi shushu gericht auf den Teller zu bringen äh, mit irgendwelchen exotischen Zutaten, sondern ich empfinde Essen eigentlich so als Gemeinschaftsprojekt. Zusammen mit Freunden am Tisch zu sitzen, was Leckeres, Einfaches zu essen und darüber zu reden, wie man das miteinander ähm, zubereitet hat. Und dann äh, macht, äh, macht Essen für mich Sinn. Ja, so wie ich auch heutzutage immer noch mit meinen Kindern, wenn es machbar ist, natürlich auch vom Job her, jeden Mittag ein bis zwei Gänge koche. Suppe und einen Hauptgang, dann gibt es noch ein Dessert. Und dann diese Zeit nutzen wir zur Kommunikation. Und das macht für mich mhm. aus... Und äh, nochmal zurück zur Kochschule zu kommen, das war so, dass man das hätte so ausweiten müssen, wo der Platz nicht gewesen, da gewesen wäre uh, und das wäre ein Kostenaufwand gewesen, der sich in fünf, sechs Jahren nicht rentiert hätte.
1: Nochmal zurück zum Buch. Ähm, sind das wirklich die Rezepte von der Oma? Gab es da irgendwie schriftliche irgendwie eine Kladden oder ähm, ist das aus Erinnerung neu von dir rezipiert?
0: Sowohl als auch. Also meine Oma, die hat alles der Akriegisch in Altdeutsch aufgeschrieben. Meine Mutter mhm. hatte das Teil übersetzt und nochmal aufgeschrieben. Das war so die Basic von all diesen Rezepturen. Jetzt ist es so, dass diese Küche ja auch sehr schwer ist, sehr fettig ist. Ja, mhm. So ein Segidiner Gulasch, das ist ja schon, kann schon ganz schön fettig sein. Und wenn das dann deine Kinder essen möchten oder andere Leute essen möchten, die halt so also ein bisschen auf Fett reduziert aus sind, mhm. Dann muss ich schon ein bisschen anders interpretieren in der heutigen Zeit. Das heißt aber einmal ausgehend mhm. von diesen alten Rezepten habe ich dann versucht, die neu zu interpretieren. Es gibt zum Beispiel so eine Salatsuppe, die ich drin habe im, ja. im, 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 im Buch. Da habe ich jetzt den Speck aus dieser Knoblauch-Essig-Suppe, das ist ja so eine weiße Suppe mit Eierstich drin, ja. habe ich aus der Suppe rausgenommen und haben eigentlich als Speckchips obendrauf als Crunch interpretiert. Ja, also die mhm. Zutaten sind dieselben geblieben, nur halt anders, sodass es dann halt auch die Leute verstehen, worum es dann da an sich geht von den Zutaten. Früher war das okay. natürlich so, der Bauchspeck, der wurde da komplett reingelegt. Man hat die Suppe nochmal einen ganz anderen Drive gekriegt. Und die haben das auch gebraucht. Das war so eine Sommersuppe, was sie mit aufs Zelt genommen hatten. Die konnten es auch kalt essen, aber hatten dann die Substanz vom Ei und vom Speck dass die auch Energie tanken konnten, um die hatte auch auf Feld weiterzumachen. Ja? ja, klar. Muss man in der heutigen Zeit, weil wir diese Arbeit ja alle nicht mehr tun, äh, muss man das heute ein bisschen entspannter machen, als zeitgemäß lösen. Und so sind die ganzen Rezepte an sich bis auf ein paar ähm, aufgebaut, dass man die auch ohne weiteres dann heute ganz gut nachkochen kann und zeitgemäß nachkochen.
1: Ja. Aber die Seele ist ja geblieben. Also die, die Schlichtheit der Zutaten und die äh, und so, das ist ja alles, äh, ja, ja. finde ich sehr gut gelungen, muss ich da nochmal sagen. Ja,
0: für die, also wo ich die Zutaten immer aufgeschrieben habe für die Rezepte, das war immer relativ schnell erledigt. Dann dachte ich, oh, ist das wirklich so interessant, äh, äh, auch für die Leute, wenn die immer nur lesen, Salz, Zwiebeln, Knoblauch, 2, 10, 13. Ja. Irgendwie kann man sich da auch selber blöd vor, weil ich gedacht habe, äh, ist das wirklich Inhalt von einem Kochbuch? Aber ich meine mit, also rückblickend natürlich, ja, warum auch nicht? Äh, je einfacher, desto besser, weil die Leute, die, also wenn man heute immer so, 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 so in verschiedenen Magazinen, Bücher sich anschaut, was es heute alles gemacht wird, ähm, ich finde es manchmal viel zu überladen, dann braucht man noch das Gerät, noch das Gerät. Das ist alles nicht in diesem Buch existent. Das brauchst du alles nicht. Gibt es denn eine,
1: eine Lieblingsgeschichte im Zusammenhang mit, mit einem Familienrezept?
0: das war eigentlich ein relativ aktuelles. Das ist während Also es gibt zwei Sachen. Das ist einmal die Backerei die wir mit meiner Oma hatten. Das sind ganz viele Erinnerungen. Ähm, natürlich, da dabei, wo wir dann immer so ab, ab, ab Oktober angefangen haben, die Weihnachtsbäckerei zu machen. Ja. Und davor ging natürlich viel Einmachen, viel Marmelade kochen, Kompotten. Mhm. Dass man natürlich auch für gewisse Plätze dann auch die Zutaten hat und dann eigentlich so die Atmosphäre, was wir dann immer daheim in der Gemeinschaftsküche hatten, ähm, ähm, ja, erleben durften. Das war eigentlich schon immer sehr, sehr, sehr toll. Das, war, das sind so die Sachen. Aber ein richtig schönes Erlebnis hatte ich eigentlich, und das macht ja auch diese Küche so spannend. Ähm, oder was ja auch weiterleben lässt. Und da habe ich ja nicht ganz gute Hoffnungen mit meinen zwei Kindern, mit meinen zwei Jungs. Die sind, die prügelt die natürlich da dazu, dass die jeden Tag irgendwie was in der Küche machen. Das ist ganz klar. Ähm, Sehr gut. Ähm, ja, ich finde es ganz wichtig. Dass es, es schafft ja Eigenständigkeit, dass die mal, wenn die irgendwann mal aus sind, dass sie mal wenigstens ein, äh, sich was kochen können. Das ist ja ganz ja. Ähm, also es ist so, äh, mein, mein Sohn war damals sechs Jahre alt, der Karl der Große und er war auch bei den ganzen Fotoshootings, beim Kochen, Vorkochen und so weiter immer mit dabei und dem war dann irgendwann mal langweilig und dann hatte ich gerade so die Zutaten von irgendeinem, ich weiß gar nicht, es war eine Biskuitrolle, die wir gar nicht mit aufgenommen hatten, hatten wir gerade so dastehen, aber der Papa möchte auch mitkochen. Und er ich gesagt, ey, weißt du was, dann machen wir jetzt ein neues siebenbürgersächsisches Gericht aus diesen Zutaten der Biskuitrolle und du schmierst das mal irgendwie so zusammen, wie du Bock hast. Und das backen mhm. wir aus. Und da kommt es mit ins Kochbuch, das verspreche ich dir, ganz egal, was dabei rauskommt. Okay. Und Rüst ist das entstanden? Und dann hat er so, aber da ich nur gesagt, jetzt braucht das Ding natürlich auch einen Namen. Das ist Karls Scheibenkuchen. <lacht> <Ethernet>. <lacht> die drin. du beschreibst mir kurz, wie wir das machen, ja, und dann ist das dein Rezept und dann kriegst du auch ein bisschen Kohle. Da. <lacht> Sehr gut. Ja, so ist das entstanden und so finde ich, ähm, so eine traditionelle Küche kann auch weiterleben. Und auch ähm, gerade für dieses Beispiel, das finde ich das Schöne und das ist das hoffnungsvolle, was ich immer finde, so leben Traditionen weiter, indem man sie auch anders interpretiert in die heutige Zeit. Ja, Und so bleiben Traditionen erhalten. Ja, so. Das, das ist sehr schön. Ich, äh, ich hatte eine Frage zu den Fotos.
1: Ähm, du warst also beteiligt am, am Foodstyling auch, weil ich finde die äh, Fotos von äh, wie heißt sie Stephanie Trends heißt sie. Genau. Ähm, ganz toll geworden. Also die haben so, ähm, die sind sehr stimmungsvoll, die, äh, weil die so dieses Oma-haftige eigentlich transportieren, aber trotzdem modern sind. Sehr toll. hast du auch irgendwie Einfluss da auf die auf die auf die
0: Fotos? Ah, natürlich. Das war ja also ein Familienprojekt. Also die Stefanie Trenz ist die Lebenspartnerin von meinem älteren Bruder. Ah, und ich, okay. Und die ist Fotografin. Und das ganze Foodstyling, also das Setting, ähm, wie man das ähm, aufbereitet hat, das hat die Julia gemacht. Und das ist mein, meine Lebenspartnerin. Also dieses Kochbuch an sich okay. war ein komplett ihres Projekt. Und deshalb hat es auch so funktioniert, weil wir uns Ganz gut miteinander abgesprochen hat, haben und jeder hatte auch so dieses Gefühl schön transportieren können in sein in, sein, in seinen jeweiligen Bereich. Also ich vom, wie man einen Teller anrichtet, wie das auszusehen hat, dann die Julia, wie was drumherum noch an, an Deko, an, für das ganze Set äh, benötigt wird. Und dann die Stefanie, die halt die Bilder dann so in Szene gesetzt hat.
1: Mhm. Ist äh, sehr, sehr schön geworden. Fand ich, äh, fand ich toll. Gibt es einen Rezeptfavorit in dem Buch von dir? Rezept-Favorit?
0: Natürlich Nib-Schnitzel. Das finde ich der Knaller. okay. Ähm, <lacht> aber <lacht> ansonsten die ganzen Basics, wie man, wie man Suppen macht, weil das ist immer so die Ausgangsbasis für, für alles weitere, was dann da folgt. Ja, also wie mhm. man eine Suppe schön macht. Also ich kann Stunden damit verbringen, eine Suppe anzusetzen und dir zuzuschauen, wie schön sie klar runterkocht. Ja, also ohne mhm. Hilfsmittel, ohne Klären mit Eiweiß oder wie mhm. auch immer. Weil wenn man das Verständnis zu Hitze und zu seinen Zutaten hat, dann kann man das alles wirklich glockenklar runterkochen von Anbeginn. Ja, und Also ich finde, es super ein Riesenthema. <lacht> <lacht> zu sagen. Gut. Von daher sind, sind das meine Lieblingsrezepte ein da in, da in, in, im dahinter.
1: Okay. Was haben denn Kochbücher in deinem Leben? Haben die eine Rolle? Sammelst du Kochbücher? Guckst du die anderen Kochbücher an? Gibt es ein Lieblingskochbuch? Das waren jetzt drei Fragen auf einmal, aber...
0: Ja, ja, also ich gucke mir in der Regel Tiny bücher an, weil ich immer ähm, sehr autodidaktisch vorgegangen bin. Und mhm. ähm, ich immer für mich, äh, irgendwelche Ideen kommen dann immer, ganz egal von welcher Herangehensweise ich dann dieses, die Zutaten dann auch so betrachte. Ähm, entweder habe ich eine Vorstellung, wie der Teller aussieht, dann gehe ich mal den Weg von hinten, äh, von vorne nach hinten. Das heißt. Das äh, sollte so sein. Und dann gucke ich, ich, wie ich mit dieser Zutat zu dem Ergebnis komme. Ja, das ist mal so eine Herangehensweise, was ich, was ich auch immer ganz, ganz witzig finde. Also ich lasse es mir immer relativ offen, was ich, was, wie ich es koche. Natürlich schaue ich mir ab und zu mal Rezepturen an, wie manche das machen, mit welchen Sachen. Mir ist das aber immer viel zu viel rum, Weil mein Verständnis von Kochen ist ein relativ einfaches. Und was ich gerade mhm. auch sehr spannend finde, also ich lese schon mehr, mehr Kochtechnikbücher, ähm, da geht es gerade um Fermentieren, was ich für meine... Mhm. Bücher. Und das ist, da gibt es das Noma-Buch, ja. das ist ein hervorragendes Buch. Also jetzt mhm. mit Bildern unterlegt, aber mit Wissen. Und das bringe mhm. ich jedem ganz, ganz arg ganz für uns. Das, das, wäre,
1: das wäre tatsächlich meine letzte Frage gewesen, außer Patrick, du hast noch was. Nein,
0: alles gut.
2: Ich höre gut. aufmerksam zu.
1: Gut, äh, es wäre nämlich der Kochbuch-Tipp.
0: Das ist dann dein Tipp, ja? Absolut. Also okay. Leute, die Kochtechniken lieben und was, wo ich auch sage, ähm, auch ein ganz, ganz warmer Tipp von mir, ähm, beschäftigt euch lieber mit Kochtechniken, wie mit Rezepten, weil über die Kochtechniken, das ist das Fundament für jedes eigene Rezept. Und was das macht eigentlich mehr Spaß, wie eigene Rezepturen zu entwickeln, die man dann auch präsentieren kann, worauf man auch stolz sein kann. Mhm. Einfach schön. Und da hilft einem das Kochbuch Noma eigentlich ganz gut oder halt alle Klassiker oh, von Teubner, ja, wo man dann halt auch so ein bisschen Warenkunde äh, cool, hat. Finde ich auch mhm, ganz okay. toll. Super. Weihnachten. vielen Dank. Sehr gerne.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Was war denn dein
2: prägnantestes Oma-Erinnerungsgericht? Ja, das das jetzt mal schon hier von der Oma-Küche. Ja, ja, war das jetzt äh, diese
1: Krautnummer? Ja? ja, das ist schon gut. Nee, aber das prägnanteste ist, es gibt ein Essen, was meine Mutter immer, das hat sie mal zu, zu meiner Taufe mhm. gemacht, ja, hier hieß das immer, mhm. Taufessen. Das ja, ist, glaube ich, so sehr ja. prägnant. Das war so ein Festessen. Mhm. Es kam, glaube ich, auch aus irgendeiner Zeitung. Es war auch mit Reisring und äh, frittierten. Äh, das war so dein Lieblingsding? Kalb und das war schon immer. Das Die war frisch. eine, ja, eine Frischkäsesoße dabei und Frischkäsewürfel und Dosenpfirsiche. Oh. dazu. Das war so in den 70 er Das ist ja, das ist Klassiker, ja. 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 aber ja. das hat das, das
0: war einfach auch so Ja. Ja, <lacht> Dosenpilze. Ja.
1: Und es mussten auch Dosenpfirsiche sein. sich her sein. Ja, das sonst geht die sind das nicht so knallsüß, ja. also mit frischen ja. musst ja. du da gar nicht kommen, nein. Ne? nein, nein, nein. Ja, das ist 70er Jahre Essen. Nein, nein, ne? nein. Also es gibt mehrere Gerichte, die ich
2: heute noch feiere und die ich leider nicht alleine hinbekomme. Ich habe immer gegoogelt und gemacht. Also die Klöße meiner Oma hat das ist ja. Ganze vergessen, halb ja. und halb, ja ausgedrückt und so. Und ja, da gehört viel Erfahrung. Ja, ja, und absolut. Viel, das ja. habe ich leider, das hat sie mit ins Grab genommen. Auch den mohn rodonkuchen also damals in Duisburg war das immer so ein Rodon. Machst du einen mohn rodon -Kuchen? Auch mhm. dieses Rezept ist nicht vorhanden. Ich habe mal, einmal habe ich eins gefunden bei also Google und so. Wo ich das versucht habe nachzumachen. Ich habe das nicht hinbekommen. Also man muss viel Mohn und Dann, Sie hat damals immer gesagt, man muss den ähm, abflemmen oder was. Also eigentlich ging es nur darum, heiße Milch drauf und da muss der mhm. erstmal stehen. Egal, das. Und den Erdbeerpudding mit äh, also Ei, äh, Eiweiß ja. und dann wurde das nur so in den puddingdosen dann blieben die Flocken die weißen Flocken noch so drin da durftest du bloß nicht alles rein
1: ja ja das stimmt das war sehr auch. cool aber auch das kriege ich nicht der das Eiweiß ne? das genau, ist genau, genau. Ja, das, das Pudding ich auch noch. und ja, dann ja, genau. Erdbeeren unten
2: drunter waren dann ja. die gezuckerten Erdbeeren und dann hast du dann so rein das war, das war ein klassisches ja. Mensch,
1: dass wir das noch erleben dürfen. Oder? Und das Thema Suppen. Jetzt ist Rainer ja. ein, ein, ein großes Suppen, ist ein großes mhm. Thema. Ist das ein Thema für dich? Man hm, macht viel zu selten Suppen, oder? Ich mache schon sehr oft Suppen. Echt, ich mache aber so mehr
2: Eintöpfe als so klares ja, Suppen. Ich bin ich kein Freund so von Suppe.
1: Ja, ich meine so richtig Suppe. Ich habe ja das Gefühl, dass ich richtig kochen weil es nur flüssig ist, ne, wo ich es kauen muss. Aber eigentlich ist das totaler Quatsch. Das Und Quatsch. da schließt sich der Kreis, weil oben auf dem, auf dem Coll in mhm. Essoyer gab es eine joghurt Gurkensuppe. Mhm. Mit, jetzt mit, mit, mit Muscheln dabei, hier mit, mhm. mit Jakobsmuscheln. Ja. Aber die Suppe war großartig. Ja? Ja. Äh, kalt? Ja, kalt. Okay. Unfassbar gut. Okay.
2: Ja. da, Ich muss also, mir Suppen machen. Ja, aber Gurkensuppe, so ich so, oh, ist immer so wie Gurke, ne?
1: Nee, das ja, war, war wirklich gut? toll. Okay. Du weißt ja, wie er kocht. Ich weiß, wie der ja, kocht. Der schickt doch keinen Scheiß. Nein, ja. der schickt keinen Scheiß. Da schicken andere mehr Scheiß. Ja. Da schicken
2: andere mehr Scheiß. Ja. ja, Mensch, Gregor.
1: Ja, war es das schon. Ich würde das sagen, mal? Ja, ja, ne?
2: das war's wieder, ne? Ja, ja. ja. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes, wie schon gesagt. Mhm. Oder unter kochbuchcheck.de. Da ja. auch die Rezepte, also ein paar aus ja, den ja, Büchern. Ja, ja. Nicht alles, was wir machen. Nein. Es soll ja
1: immer so ein bisschen. Ne? Ja, nur so ein bisschen so, so ein
2: bisschen. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Ja. Wir freuen uns über eure Nachrichten. So immer. Ist's. Kriegen wir auch sehr viele. Ja. Sagen Tschüss,
1: Servus und Goodbye. Ja, und so. immer lecker bleiben. Ne? Cool. Das ist so wichtig. Tschüss zusammen. Ja. Was gibt's dann heute für eine Suppe? Oh, Die Kümmelsuppe. Eine Kürbissuppe. Ach, Die Kümmelsuppe. Achso, musst, Ach so, musst du sparen? Ja, ich muss sparen. Ja, dann Ich habe teure Ich möchte heute. Ach,